0: Ein Bohrturm in Traunreuth im Chiemgau. Die Firma H. Angers Söhne aus Hessisch-Lichtenau hat ihn aufgestellt. Die Bohrköpfe, riesige Rollmeißel aus härtestem Stahl, dringen tief in die Erde ein. Am Ende werden sie in viereinhalb Kilometern Tiefe auf heißes Thermalwasser stoßen. Auf der Bohrplattform in 20 Metern Höhe wird der Bohrer vom sogenannten Driller bedient. To drill, das ist Englisch und bedeutet bohren. Zum Bohrtrupp gehören Thomas Künzel und Jannik Landau, der seit kurzem Geselle ist. Das Nachsetzen steht bevor, das heißt, dass eine Rohrlänge von 20 Metern in die Tiefe gebohrt wurde und nun ein neues Rohr im Wert von zweieinhalbtausend Euro aufgeschraubt werden muss, damit es weitergehen kann. Immer 20 Meterweise Rohr für Rohr. Im Moment sind die Männer bei 1300 Metern angelangt. Während unten das neue Rohr mit einem super starken Magneten vom Lager gehoben wird, setzt sich oben der 20-jährige Bergbautechnologe neben den Driller, um den sogenannten Pipehändler zu bedienen. Mit einem Joystick wie bei einer Spielekonsole bedient Yannick einen stählernen Riesenarm, eben den Pipehändler. Behutsam manövriert er ihn nach oben und hebt so das Rohr zur Plattform hinauf. Sobald er das Nachschubrohr über das schon Versenkte gehoben hat, übernimmt der Driller wieder die Fernsteuerung und schraubt das neue Rohr mit der Floorhandzange auf. In der Zeit des Nachsetzens steht die Anlage still. Schön schon Reiz an dem Job. macht auch sehr Spaß, diese Maschinen zu bedienen. muss halt sehr aufpassen, weil hängt auch Menschen nebendran. dran. muss immer darauf
1: aufpassen, dass keine Leute im Gefahrenbereich stehen. Ähm, jede Bedienung muss überlegt sein. Hier geht es um viel Geld und da muss man schon sehr aufpassen.
0: So bequem wie in der Drillingkabine hat es Jannik meist nicht. Die Rinne, die die Spülflüssigkeit aus dem Bohrloch nach draußen befördert, muss von festgesetztem Dreck befreit werden. Unter BR-Alpha-Ich-Machs gibt es im Internet mehr Infos dazu und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Die Spülflüssigkeit fördert das zermahlene Gestein nach oben, das sogenannte Bohrklein. Auf Rüttelsieben wird die Spülung endgültig vom Bohrklein befreit und kann danach wieder eingepunkt werden. Im Augenblick funktioniert das nicht richtig und die Männer müssen die Siebe austauschen. Ein dreckiger Job, bei dem Yannick kräftig mit anpacken muss. Bergbautechnologen der Fachrichtung Tiefbohrtechnik sind an der Erschließung von Rohstoffen beteiligt und der Einrichtung von Speichern unter der Erde. Je nach Gesteinsart wenden sie verschiedene Bohrverfahren an. Für die dreijährige Ausbildung ist kein Schulabschluss vorgeschrieben. Die Unternehmen stellen in der Regel Azubis mit mittlerem Abschluss ein. Frauen sind selten in diesem Beruf zu finden.
1: Die Ausbildungsinhalte Gesteinseigenschaften Maschinen und Anlagen bedienen Bohrspülungen einsetzen? Überwachung der Bohrtechnik.
0: Die Überwachung der Bohrtechnik, also Kontrollgänge, gehören zum Job täglich dazu. Janik muss immer wieder nachsehen, ob die Punkten, die die Spülung mit dem Bohrklein Tag und Nacht befördern, einwandfrei funktionieren. Solche Bohreinrichtungen laufen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Stillstand bedeutet Kapitalverlust. Umso wichtiger ist die ständige Überprüfung, um im Fall einer Störung eingreifen zu können, bevor ein größerer Schaden entsteht. Manche stört natürlich, der Dreck und der Lärm und die Kälte vielleicht. Aber mir macht es wirklich Spaß
1: und es ist eigentlich schon richtig geil, auf so einer Bohranlage zu arbeiten.
0: Später wird das Thermalwasser aus der Tiefe einmal zur Stromerzeugung dienen und für Fernwärme genutzt werden. Verantwortlich für die gesamte Anlage ist der Toolpusher, der Bohrmeister. Uwe Lako ist seit Jahrzehnten auf Bohranlagen in der ganzen Welt im Einsatz. In seinem Container überwacht er den Fortgang der Bohrung. Dabei hat er den stählernen Bohrturm draußen genauso im Auge wie die Daten, die ihm die Computer liefern. Für den Nachwuchs, der den Job eventuell anstrebt, hat der erfahrene Bohrmeister ein paar klare Worte. Man muss einfach wetterfest sein, das ist so. Man äh, sollte keine Berührungsängste haben, auch nachts arbeiten zu wollen. Äh, ja, äh, auch auswärts arbeiten zu wollen, weil die Bohrtürme stehen leider nicht auf den Marktplätzen zu Hause. Das ist einfach so. Auf solchen Bohranlagen, ob nun nach Öl, Gas oder anderen Rohstoffen gebohrt wird, gibt es zwölf Stunden -Schichten, zwei Wochen lang. Dann haben die Männer zwei Wochen lang frei.
1: Was viel Spaß. Einmal frei. Sieben haben wir noch gewechselt. Ja, Sieben haben wir
0: ja. 18 Uhr Schichtwechsel. Endlich Feierabend für Jannik Lander und Thomas Künzel. Seit 6 Uhr in der Früh haben sie auf der Anlage für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Dieser Job bedeutet viel, von zu Hause weg zu sein und während der Schichtzeit in kleinen Pensionen zu leben oder im eigenen Wohnwagen, der auf irgendeinem Bauernhof in der Nähe an der Steckdose hängt. Das Privatleben zu Hause kann da schon leiden. Freundeskreis und vor allem die Partnerinnen müssen sich darauf einlassen. Die Ausbildungsvergütung ist überdurchschnittlich hoch und auch später werden die Technologen gut bezahlt.
1: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick? Mathematisch-physikalische Kenntnisse, technisches Verständnis, Teamfähigkeit.
0: Eine Anlage in Empelde bei Hannover. Hier wird nicht gebohrt, sondern eine Bohrung überprüft. Der 22-jährige Sebastian Hesse ist im dritten Lehrjahr und muss schon kräftig ran. 1700 Meter unter dieser sogenannten Work-Over-Anlage ist ein Salzstock mit einem Hohlraum, in dem Erdgas gelagert wird. Es kommt aus Russland oder Skandinavien. Die Männer senken einen Packer ab. Was aussieht wie eine Bombe, ist ein sensibles Messinstrument. 322, das sind die Doch, die gehen aber rein. Also hier, hier haben wir ja die schreiben und diesem ja. Für den Packer müssen die Männer das Bohrloch ganz öffnen, um ihn versenken zu können. Dazu heben sie den sogenannten Drehtischeinsatz heraus. Trotz der hohen Gewichte arbeiten alle sehr vorsichtig, um eine Beschädigung zu vermeiden. Selbst wenn es mal nur mit reiner Muskelkraft weitergeht, geschieht das möglichst kontrolliert. Danach kann das Loch wieder verschlossen werden. Wenn sich dabei mal was verkantet, weiß sich der Tiefbohrer recht einfach zu helfen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich fand das einfach das Interessanteste für mich. Das ist, wo man richtig Abenteuer noch erleben kann. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland nicht mehr viele Berufe. Ja, das ist halt einfach schön. Jetzt wird nachgesetzt, Rohr für Rohr, die alle zuvor aus dem Loch nach oben geholt worden waren. Nun geht es wieder hinab, 20 Meterweise. Das heißt, auf dieser älteren Anlage viel mehr Arbeit als auf so einer vollhydraulischen, wie beispielsweise in Traunreuth. Die Florhändzange fürs Verschrauben der Rohre müssen die Männer selber bedienen. Immerhin gibt es eine. Ein paar Jahrzehnte zuvor musste auch das per Hand erledigt werden. 20 Meter über der Plattform reicht Jürgen Brehm Rohr für Rohr an. Mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen gibt es im Internet unter br-alpha-ich-machs. Wenn alle Rohre wieder versenkt sind, geht es in der Drillingkabine ans Eingemachte. Jetzt stopp. Jetzt sind wir mit dem Strang auf dem Packer in Neutrallast. Überwacht von den Instrumenten senkt sich der Packer in der Tiefe auf das Förderloch des Salzstocks und verschließt es. Okay, Packer sitzt. Nun können der Anlagenleiter und der eigens angereiste Experte den Drucktest durchführen. Erst wenn der ergibt, dass kein Gas ausweicht, darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Das sieht gut aus. Am Fuß des Bohrturms muss die Pumpe einem Test unterzogen werden. Auch wenn sie hier augenblicklich nicht zum Einsatz kommt, muss sie doch funktionstüchtig sein. Die Schiebersysteme sind so. Das heißt also, wir müssen ehe wir die Pumpe anschalten, kontrollieren, wie ist die Stellung, damit die Pumpe ständig Flüssigkeit zubekommt. Eigens für Abläufe, die die Azubis vielleicht noch nicht voll drauf haben, kommt Eberhard Hoppe auch schon mal raus zu den Anlagen. Der Ausbilder der Firma EEG Workover GmbH aus Salzwedel ist auch schon seit Jahrzehnten in den Job unterwegs. Zwar fordert er eine gute Schulbildung von Interessierten, sagt aber, dass die Unternehmen auch gezielt Nachhilfe anbieten, wenn es mal nicht so passt. Dann verspricht er, läuft es wie geschmiert, auch in der Zukunft. Immer mehr Leute werden Licht brauchen, werden Wärme brauchen, werden Energie brauchen im Großen und Ganzen. Und wer soll sie bereitstellen? Wir können da großen Beitrag zu leisten. Und das auch viele
1: Jahre hinaus noch. Karrieremöglichkeiten Qualifizierung zum Driller Bohrmeister Staatlich geprüfter Techniker Studium, Bachelor, Master, Diplomingenieur 1000 Newton pro Quadratmillimeter da würde jetzt auf alle Fälle die Schraube reißen.
0: Die Berufsschule in Haldensleben in Sachsen-Anhalt. Auf dem Stundenplan Metalltechnik. Es geht um die Elastizität. Wann reißt zum Beispiel die Eisenschraube? Mathe- und Physikpauken. Alle Auszubildenden aus ganz Deutschland müssen hierher nach Haldensleben kommen, mehrmals im Jahr zum zweiwöchigen Blockunterricht. Langweilig wird der allerdings nicht, denn meistens gibt zu den trockenen Fakten auch das dazugehörige Experiment, im Kleinen natürlich nur. Aber Streckgrenzen zu kennen ist wichtig, auch auf der Bohranlage, wenn der Rollmeißel unten einmal festhängt. Wie lange hält das Material oben dem Zug stand? Ich hatte schon mal eine Ausbildung angefangen als Lagerist, habe aber eigentlich schnell gemerkt, dass so drin in der Halle das nichts für mich ist und ich eigentlich lieber draußen bin. Es ist halt auch nicht alltäglich, da wie jetzt, sage ich mal, irgendwo an Autos umherschrauben und wie auch immer. Und ich habe auch nicht so Probleme damit, auf Montage zu fahren. Jo. Und das Geld reizt natürlich auch ein wenig.
1: Man kann vieles erreichen. Auf Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr hoch. Nur man muss halt, klar, man muss sehr viel dafür tun.
0: Pneumatik heißt es in der nächsten Stunde, mechanische Arbeit mit Druckluft verrichten. Nach Schaltplan müssen die Azubis eine eigene Anlage zusammenbauen, die im Ernstfall draußen auf einer Bohranlage ein Sicherungsventil schließt, falls zum Beispiel Gas austritt. Andreas Köpke, der die Unterrichtseinheiten koordiniert, ist immer wieder mit Tipps zur Stelle und prüft im Anschluss gleich nach, ob seine Schützlinge das Ziel erreicht haben. Bei diesem Blowout-Proventer sollen die Backen zusammenfahren.
1: Mhm. Fahren die zusammen? Habt ihr schon mal probiert? Darum ja.
0: geht's, dass Schule und Praxis gut zusammenkommen. Das sieht doch ganz gut aus. Das passt, ja. Man soll sich mit Kräften auskennen, hier gerade Diplomatik ist wichtig, ein ne? bisschen mit Fluidtechnik und so weiter, das ist das, was auch auf der Anlage gefordert wird. Und die müssen in der Lage sein, die Technik, die sie dort sehen, in der Theorie umzusetzen und natürlich auch andersrum, das dann durch die Theorie zu verstehen. Fast einfach zu. Gesteinseigenschaften zu kennen, gehört zum Grundwissen. Es geht nun mal in immense Tiefen, wobei verschiedene Erdschichten durchbohrt werden. Die Information darüber kommt vom Geologen. Aber dann muss der Tiefbohrer wissen, was das für den Rollmeißel bedeutet. Ein Teil, das hier zum Beispiel. Das ist nicht nur
1: Salz. Was ist denn da noch drin? Na, Gestein. Der
0: Beruf hat viele Facetten, allerdings auch nicht immer angenehme.
1: Die negativen Seiten. Viel körperliche Arbeit. Schmutziger Job. Arbeit bei Wind und Wetter, Montage viel unterwegs.
0: Bergbautechnologen mit der Fachrichtung Tiefbohrtechnik verdienen gut, in einem abwechslungsreichen, aber auch harten Job.